0: Bienvenue sur Papa le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Est-ce que vous connaissez Madame Meuf C'est un podcast qui est incarné par une personne qui s'appelle Hélène Vézier, mais qui n'est pas qu'un podcast non plus. Elle ne fait pas que du podcast, elle fait aussi et surtout du spectacle comique qui s'appelle très étrangement, Madame Meuf, et euh, qui va parler de son, de son expérience de vie en politique, en tant que femme, en tant que mère, euh, mais surtout en tant qu'assistante parlementaire, puisqu'en fait, c'est la base de son, de son expérience professionnelle. Et oui, elle n'a pas été du tout sur scène euh, ou, ou, ou un micro toute sa vie. Elle a fait beaucoup d'années euh, comme assistante parlementaire, euh, notamment au Sénat, et, euh, et je vous avoue que moi quand je l'ai découverte alors je l'ai d'abord découverte sur les réseaux et, euh, et j'ai écouté son podcast bien sûr euh, c'est un podcast qui sort plusieurs fois par semaine que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes j'ai eu le plaisir d'y passer en décembre 2022 et elle traite de différents sujets, des sujets d'actualité, euh, qu'elle traite aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram euh, sur TikTok. Donc je vous invite bien entendu à voir son spectacle déjà dans un premier temps. Euh, moi j'ai passé un excellent moment, je l'ai vu quand elle est passée à Bordeaux et euh, c'était vraiment super, elle, elle, elle parle avec, euh, avec passion déjà avec euh, une certaine franchise, une certaine honnêteté, on va dire, les mots, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère sur, sur la politique et sur, sur ce qu'elle a connu dans ce milieu. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça passionnant et très drôle. Et euh, c'est le ton qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans son podcast et dans ses vidéos qu'elle peut publier sur ses réseaux sociaux. Une question qui m'est venue quand même, après avoir vu son spectacle et en écoutant ses contenus, c'est de me dire, tiens, mais c'est marrant parce qu'elle est maman. Elle est maman de deux jumeaux. Et c'est quelque chose qui m'a marqué de me dire, tiens, Comment ça se passe en fait qu'on devient maman C'est quoi la maternité quand on est dans le milieu de la politique Donc ce sont ces questions qu'on qu qu va aborder. Euh, comment ça se passe quand on devient maman euh, et qu'on et, et qu est assistante parlementaire Est-ce que c'est bien accueilli Est-ce que c'est -ce est un milieu qui est totalement euh, parent-friendly, comme on pourrait dire euh, Et voilà, c'est vraiment ces questions-là que je me suis posées. Bon, je, moi je connaissais son parcours un petit peu avant d'enregistrer, puisqu'elle en parle dans son spectacle. Euh, mais je vais vous laisser euh, le soin. De la, de la découvrir. Et justement, ça va être le, le premier, la première question que j'ai envie de les poser, c'est comment ça se passe en fait quand on est assistante parlementaire pour devenir humoriste
1: Eh ben écoute, euh, moi dans le temps jadis, j'ai travaillé dans la politique pendant très longtemps, pendant euh, 12, 15 ans, je, je ne sais même plus. Je fais un déni désormais. J'ai travaillé longtemps dans la politique, j'ai commencé à m'y ennuyer pas mal. Et pour me divertir, assez rapidement en fait, c -à, à J2 de mon, mon travail je crois, je me suis mise à faire du théâtre à côté. Tu vois et je faisais partie de ces gens qui avaient une vie euh, qui commençait à 18h02 à côté et la vie à côté euh, prenait, voilà, faisait plaisir était la vraie vie et ensuite euh, j'ai commencé à la fin de mon dernier boulot à écrire un blog à l'époque des blogs de gonzesses euh, donc des blogs un peu feel good des bien-être là à créer une parodie de magazines féminins parce que moi je déteste les magazines féminins qui sont évidemment euh, bah, des, des trucs pour vendre, de, de, pour vendre des bidules et puis complètement des injonctions grotesques à être blonde souriante et adorable et et donc, j'ai fait les mêmes sujets que les magazines féminins, mais avec un ton rentre-dedans. Et J'ai appelé ça « Madame Meuf voilà, ». Madame pour le ton toujours un peu engagé, un peu sérieux, parce que j'aime bien détricoter les sujets. Et « Meuf » pour euh, le faire passer par la légèreté.
0: Voilà. Et avant, dans la politique, tu faisais quoi
1: J'étais assistante parlementaire okay. longtemps. Et j'ai bossé aussi pour une, la fondation d'un parti politique.
0: D'accord. Donc, ne trompe pas le nom, bien ben entendu Bah non, bien sûr. Parce qu'il faut pas. Non. Euh... Allez voir
1: sur mon LinkedIn.
0: <rire> ah oui, ben voilà, faut aller juste aller sur LinkedIn. J'ai cliné avez...
1: un peu, mais pas tout.
0: Vous pas avez tout. le nom, ouais. vous avez tout. Ouais, exactement, vous, vous avez l'adresse. <rire> Moi, j'ai vu le spectacle quand tu es passé à Bordeaux. Ouais. J'ai vu le ouais. spectacle quand tu es passé à Bordeaux, j'ai beaucoup ri. J'étais avec ma compagne, on a beaucoup ri. Il y a... Je, je vous le conseille aux, aux personnes qui écoutent d'aller le voir. Alors là, au moment d'enregistre, c'est le mois de novembre 2022. Mm -hmm. C'est la fin du mois de novembre et tu es à la nouvelle scène.
1: Ouais, ça je suis à la nouvelle scène. Euh, a priori, j'y suis encore à partir de janvier, mais je ne sais pas encore quel jour. Mm -hmm. Et puis, je vais à Bordeaux aussi au mois d'avril à la Comédie Galien. Mmh,
0: voilà. enfin, J'ai des dates de tournée euh, pas mal. Et on voilà. peut te retrouver où
1: euh, Où ça Sur, à les, dire, réseaux euh, sociaux, euh, sur les réseaux sociaux, c'est Madame Meuf sur Instagram, sur TikTok et puis
0: le podcast euh, Madame Meuf sur euh, ouais.
1: meilleure plateforme, le podcast.
0: <rire> et alors, tes enfants, quel âge du coup
1: Mes enfants, ils ont 11 ans et 11 ans.
0: 11 ans, mm -mm. c'est dingue ça, on ouais. dirait des jumeaux
1: c'est des sortes de grandes personnes et tout maintenant <rire> ouais ils ont 6 minutes d'écart 6 minutes d'écart, ouais, oh, ouais. Oh. Ouais, c'est du bon boulot ça hein
0: t'as dû en chier quand même
1: hein un peu j'ai envie de te dire, et, et ça m'allait bien parce que moi j'ai un petit côté excessif, un peu beaucoup dans tout ce que je fais, euh, à la limite du trop cette histoire d'avoir deux enfants dans le ventre finalement me convenait pas mal, mais
0: ouais. euh, non non, non c'était euh, c'était fou c'est quelque chose qui t'a vraiment un peu transformé quoi
1: bah, complètement, Non, mais de toute façon la maternité je pense que ça transforme euh, la paternité aussi d'ailleurs euh, la parentalité voilà globalement et puis euh, ouais ouais bah, non c'est vrai que là, une grossesse jumelle c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf euh, c'est enfin physiquement je me souviens moi quand on, on a euh, vu que c'était euh, deux fœtus euh, la gynéco m'a dit bah tout ce que je vous ai dit avant sur non ça va être très cool oh non attendez jusqu'à x mois ça va être très cool j'annule tout j'annule ah ouais tout non. elle a dit non ça va être cool du tout et en fait à quatre mois j'avais déjà des contractions tu vois donc t'es euh, en menace d'accouchement prématuré assez vite et tout non non enfin as vraiment ça euh, euh, au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès, c'est la la, les préma quoi, donc euh, tu fais gaffe, ouais. Donc non, c'est pas une grossesse rigolote, par contre, après, c'est ouf
0: euh les
1: petits jumeaux, c'est trop mignon.
0: Ouais, c'est pas un peu de fatigue quand même
1: bah, Au début, c'est carrément une industrie. Euh, quand ils sont arrivés, c'est carrément une industrie. Euh, la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien choisi mon mec. Donc, euh, on était vraiment 50-50 surtout. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont nés avant l'été. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Je conseille aux gens, en fait, des enfants. là. Euh, Allez-y, hein. il faut, faut qu'ils aient en septembre. Comme ça, tu les as juste avant l'été. Là, t'es impeccable parce que, comme ça, t'as toute la famille qui peut t'aider, porter des enfants, faire des biberons, tout ça, tout
0: ça. Moi, ma fille, elle est née le 7 juillet. Tu vois, figure-toi. Donc je confirme totalement ouais, ouais. que c'est très très cool. Ouais, très très cool. D'avoir le truc. Nous, le seul truc qui était chiant, c'est que c'était canicule et que euh, ah oui. on pouvait pas ouvrir les fenêtres à la maternité. C'est à cause du prévention suicide. T'as droit qu'à 8 cm Ah vrai. oui, c'est vrai. Ouais. Et euh, et ça, c'était chiant.
1: Moi aussi, ouais. c'était canicule alors que c'était au mois de mai. Tu vois. En fait, je crois que marrant, vaut, en fait, Faut juste se dire que maintenant, c'est
0: canicule. Je, ouais, crois ouais. Que, je vois, les
1: gars, c'est canicule. Et <rire> eh oui.
0: Voilà. Amusez-vous. Allez. Allez, amusez-vous bien. Ouais, ouais. Et comment ça s'est passé? Tu parlais d'industrie. Donc, heureusement c'est moi une... là. C'est une industrie. C'est
1: une industrie. Parce qu'en fait, alors moi, j'ai pas allaité. Je pense que c'est le, le premier truc. Enfin, pre... la... ma première réaction quand j'ai su que c'était ju... des jumeaux, c'était cool, vaut mieux ça que zéro. Ça <rire> m'a fait chelou, m'a chelou. Bah. Mais c'est quand même, j'avais eu des, des, des douleurs pas possibles. J'étais allée voir la gynéco en urgence, donc je pensais que j'avais fait une fausse couche. Et puis moi, j'étais, on est de cette génération aussi avec beaucoup de attention. Vous faites les enfants plus tard, vous allez faire des fausses couches, etc. Et donc j'avais peur de ça. Donc bah, bonne nouvelle, vaut mieux sac zéro, voilà. Et la deuxième réaction, c'était oh bah, alors là c'est sûr, je vais pas allaiter. Moi j'étais pas certaine certaine. Et, et là quand j'ai su que c'était des jumeaux, alors après il y a les deux écoles. Il hein. y en a qui disent au contraire, c'est plus pratique, ils mangent ensemble. Mais franchement, je sais pas avec quel trois. Troisième bras, t'arrives à les installer. Perso, j'ai jamais réussi. Il me fallait quelqu'un pour me les installer. Et du coup, moi, j'ai biberonné. Voilà, j'ai biberonné parce que j'avais envie de pouvoir me délester de ça avec mon mec, avec ma famille et tout. Donc voilà, mais c'est une industrie parce que du coup, bah, les biberons, c'est... Oui, Combien C'est 8 par jour x 2, donc c'est 16. J'en ai aucune idée. C'est 16, bi... au 16 biberons, euh, donc euh, fois les fers, les laver, les, les machins, les rôles, ah, les trucs, putain. les chouettes, oh les couches. Là, là. Et donc c'était ouais, un petit 16 heures euh, facile par jour, ne serait-ce que de maternage basique, tu vois. Donc euh, ouais, ouais, c'était ouf. Mais après, tu les réveilles ou pas Il y a deux écoles. Moi, je les réveillais. Tu vois il y avait le premier qui pleurait. Souvent, l'autre arrivait derrière, mais s'il n'arrivait pas, je le réveillais. Et puis on enchaînait, parce que sinon, si tu fais à la demande, là, avec les jumeaux, euh, t'agonistes, quoi. Alors là, alors là, 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 là je fais, blanc. il a un regard sur moi genre oh mon dieu,
0: ah ouais, non, mais oh my goodness. Bah, Déjà les jumeaux tu vois, euh, c'est, je pense que c'est quelque chose de dingue. Euh, tu vois nous par exemple, vois, on est une petite fille, mais si jamais on voulait faire euh, un autre enfant, moi c'est un des trucs qui me fait peur tu vois en fait d'avoir des jumeaux ah ouais, des ouais. triplés. Tu sais, euh, oui oui en, au en, ce, shot, en second. Ouais. Euh, ça, ça me paraît, euh, ça me paraît dingue. Et euh, même si euh, je renvoie à l'épisode avec Constance, euh, bah, c'est ce qu'elle a vécu elle. Ah ouais. Une, une, une fille puis des triplés et ah ouais. euh, c'est assez dingo euh, mais c'est surtout tu vois en plus avec les biberons j'imagine tu vois le, le nettoyage le machin la préparation
1: ah ouais. oh Ouais ouais bah oui ah, ouais. oui bah même, euh, étant une lessive c'est un péplum hein euh, <rire> ouais ouais carrément bah il y a beaucoup bah c'est juste deux fois plus en fait euh, par rapport à, à avoir deux enfants rapprochés parce que ça représente du boulot aussi bien sûr c'est que là déjà financièrement c'est tout fois deux hein tu peux pas récupérer les affaires de l'autre et machin la poussette elle coûte une fortune voilà donc as déjà tout fois deux en finance et en Suisse c'est tout fois deux évidemment en, en voilà il y en a pas un qui est un petit peu plus autonome à côté que tu peux poser dans un coin qui va pas te tomber tout de suite quoi et même quand ils grandissent par exemple vers les 12 mois, 18 mois, là, quand ça commence à marcher, à courir, là, c'est vraiment en vrai dangereux. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de moments où tu sais, ah, alors attends, lequel va tomber en premier C'est celui qui saute sur le canapé Ou c'est, ah, dommage, mal choisi Tu vois, il y a ce côté-là, quoi. Donc, c'est, ouais, ouais,
0: c'est intense. Ça, ouais, ça a l'air, on a raconté comme ça, ça a ouais. l'air très non,
1: il, y a des, il y a des moments qui sont un peu chelous aussi. Bah, moi, ils étaient à la crèche, et les crèches, elles sont euh, bah, souvent mal équipées. En tout cas, moi, je suis à Paris, c'est souvent des vieux bâtiments et tout. Mmh. À la crèche, moi, j'arrivais, j'avais tout un... Je sortais de la crèche, j'étais trempée. C'est-à-dire que je devais arriver, passer des premiers escaliers. Donc là, il y avait des mecs qui m'aidaient ou des meufs qui m'aidaient à porter la poussette. Ensuite, il fallait monter à l'étage, donc un enfant par un enfant, parce que je ne veux pas prendre les deux dans les bras. Enfin, bref, et donc je sortais de là, j'étais déjà complètement bonne à relaver. D'ailleurs, après, je me lavais. Après, j'arrive à la crèche. Ah, allez
0: Je ne me lavais plus. En fait, je ne me lavais plus. Ouais, parce qu'il faut
1: choisir, hein, bien sûr, on le sait, entre dormir, manger, se laver, se laver. Arrivant... Ouais, dernier! dernier. C'est <rire> clair. Des
0: fois, il y en a qui font dormir en dernier. Ah ouais. mais, mais du coup, c'est un peu le Walking Dead le, le truc. Ouais, c'est ah. clair. <rire> et je me demandais, une question de tous bêtes, comme ça, niveau finance, quand tu as, as des jumeaux, tu as, as des aides différentes?
1: Non ouais, tu as un peu d'aide. Euh, ça dépend aussi de tes paliers. Hein. C'est la CAF qui gère ça. Je sais que la ville de Paris, ils ont une aide spécifique voilà, pour les Parisiens. Et puis, tu as aussi un truc qui est génial, une association qui s'appelle Jumeaux et Plus, où nous, on, on est tout le temps, où en fait, te font de, de la location de matériel donc là par exemple les poussettes euh, selon les âges etc nous on avait, on avait pas du tout acheté les poussettes on les louait six mois machin selon la durée tu vois et tout ça c'était hyper bien et même quand tu voyages parce que c'est pareil il faut pouvoir balader tout ce bazar quoi quand tu voyages t'as des relais associations jumeaux et plus dans toute la France il est mort de rire et donc ils te louent des lits il te louent euh, bah, les machins là euh, les transats tout le tout le bassin quoi donc ouais, ouais ça c'est vachement bien
0: jumeaux et plus hyper bien c'est dingo mais merci pour la merci pour la c'est mmh. ton jamais Ouais, ouais, c'est pour euh, jamais? Eh oui! On ne sait pas! Mais, non, mais, mais après, oui. c'est
1: trop bien aussi! Euh, c'est trop mignon! C'est
0: ouf! Quoi. Ouais, puis du coup, si tu voulais deux enfants, tu les aides là!
1: Moi, je voulais. Ouais, écoute, j'étais plutôt partie sur l'idée d'avoir plusieurs enfants déjà, donc ça, c'était une bonne nouvelle! Et puis, j'aimais bien, évidemment, l'idée d'avoir une fille et un garçon, et bingo! quoi Donc ça, c'était cool! Je te cache pas que le jour où on m'a annoncé que c'était une fille et un garçon, Enfin, évidemment, ils ne me l'ont pas dit comme ça, ça aurait été trop simple! Le mec, il avait utilisé euh, des termes. C'est le choix nous du roi? Sommes vraiment... non, non, nous sommes non. vraiment dans, dans le, la présence d'une jumelle d'une grossesse bicoriale et biamniotique et de, de sexe différent. C'est une fille et un garçon quoi Je dis, Oui c'est ça. Oh, putain et donc là j'avais chialé, chialé à fond. Ah
0: ouais. Mais c'était euh, ouais, bien. T'as les yeux humides un peu quand on parle Ouais t'as vu. Ouais, c'est
1: ouais. hein. peut-être ma fatigue. Peut-être que peut -être même... Être aussi, tu vois, comme vrai. ils ont 11 ans, c'est <rire> totalement fini. C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
0: Et donc là ils ont 11 ans. Mmh. Et comment ça se passe à 11 ans
1: Comment ça se passe bah, C'est cet âge, tu sais, où ils sont en moyenne, euh, 10-11 ans, je trouve que c'est vraiment la moyenne entre 5 ans et 15 ans. C'est-à-dire qu'un coup, ils ont 5 ans et ils, ils font Enfin, C'est toujours aussi compliqué d'aller, euh, je sais pas, euh, mettre une paire de chaussettes, euh, ranger son machin et aller se laver. Et en même temps, les mecs, ils font des phrases pas possibles. Ils ont un vocabulaire déjà ordurier assez... Euh, avec. <rire> très très beau level. Alors, c'est peut-être à cause de moi.
0: Peut-être peut qu'ils regardent le spectacle de maman euh,
1: Non, ils n'ont jamais vu le spectacle de maman. Et... Et donc, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment l'entre-deux. Entre, -deux. Entre en, encore euh, très bébé, câlin, machin et tout. L'autre jour, mon fils, il m'a dit un truc genre Nick Zobi je veux mon doudou.
0: Hein T'as l'air Nick Zobi j'avais
1: jamais entendu cette chose de ma vie. Et je veux mon doudou, tu vois. Donc t'es là, mais, mais en fait, t'es où là T'es au ghetto ou t'es euh, à la nursery J'arrive pas à comprendre. C'est l'entre-deux.
0: Ah, voilà. c'est dingo. Ouais. Ça, doit, ça fait envie. Hein
1: non, mais c'est mignon. En vrai, c'est <rire> rigolo. Ça... Non, mais après, ces délires, euh, bah, c'est voilà, on est depuis longtemps sorti du maternage et on est par contre dans la, les problèmes plus psychologiques. Euh... Les premières angoisses et tout. Donc
0: Des angoisses de quoi à... Angoisses. À
1: angoisse. bah, de, Les angoisses sur les... Bah, ils sont rentrés au collège, là, tu vois. Donc, les notes, euh, les copains, euh, le, le, le rapport aux autres. Euh... Ouais, les notes, etc. Ouais, moi, ça, les angoisses à mort. Ils sont hyper angoissés par l'école. Ah bon enfin, Elles, elle. Ouais, elles. Qu'est-ce qu'ils
0: angoissent à l'école <rire> Les notes. Moi, si tu veux, comme je suis, comme je suis en instruction en famille c'est quelque chose qui m'interroge. C'est Qu -ce qui... quoi, les notes
1: Ouais, les notes. Les notes, en fait, c'est... Euh, en primaire, maintenant, il n'y a plus de notes. C'est euh, partiellement atteint, atteint, etc ouais et tu arrives directement, tu te retrouves euh, bah avec des notes. Et en plus, ils ont maintenant tu sais, des applications, tout est sur application, le ah, collège, pro -notes, ça Ouais, Pronote. Et en fait, euh, ça les moi, ma fille, ça l'obsède. C'est-à-dire qu'elle te mouline le truc. Euh, je lui dis, mais arrête de regarder. Elle n'a pas de téléphone, mais moi, bon, elle demande à regarder sur l'ordi. Et, et elle regarde, elle est contente si elle est remontée de 0,1 point, alors qu'elle est hyper forte, il hein, n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle est avec des copines, où elle se met la rate au courbouillon, Elle euh, s'inquiète avec ça et tout. Et donc, moi, je lui dis, est-ce que nous, on te met la pression par rapport à ça ou pas et elle me dit non non pas vous mais avec mes copines un peu et puis euh, elle se projette quoi elle se dit que si jamais elle est pas assez forte à l'école alors elle pourra pas tout faire alors on va pas l'aimer enfin tu vois ce genre de débat et tout au chaud hein. bon, ah, bon après chaud, je, vais, ouais. je vais, moi je vais tirer aussi beaucoup les questions tu vois enfin parce que je, je, je me dis, mais moi, ma chérie, je préférerais que t'aies deux points de moins de moyenne et que tu sois à l'aise avec ça, tu vois, en fait. Euh, parce que qu'on te juge pas par rapport à tes notes, on te bah juge non. par rapport... Euh, déjà, entoure toi de gens qui te jugent le moins possible, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, euh, évidemment, euh, tu vois, il y a tout le reste qui est important dans ta vie. Est-ce que tu es généreuse Est-ce que tu es curieuse Est-ce que, est sympa est que es sympa Est-ce que t'es... Voilà, tu profites de la vie, tout ça, c'est aussi important, quoi.
0: Mais euh, ouais, ouais. Ok, c'est bon à savoir, tu vois. Je, ouais, ouais. je, je, je reste toujours très... Euh fasciné par, par par ce qui se passe à l'école surtout quand ça vient pas des parents tu vois, de tu vois de voir ce qui s'autogénère un peu euh, ouais, ouais. à l'école je trouve ça je trouve ça assez intéressant parce que c'est tu sais, comme c'est une mini société ouais, ouais. Euh, je trouve ça vraiment super intéressant à regarder et toi tu es devenue maman du coup euh, pendant que tu étais assistante parlementaire absolument absolument
1: euh, non j'étais oui ouais ouais enfin entre deux enfin ouais c'est un peu compliqué
0: <rire> oui parce que moi j'ai vu le spectacle oui. donc je connais euh, l'histoire
1: j'étais bah, je, je peux détailler rapidement euh, j'étais en fait euh... ouais, c'est compliqué
0: <rire>
1: c'est compliqué à dire c'est pas grave je l'ai coupé dans le spectacle ça spoile rien non en fait j'étais euh... je travaillais pour une fondation politique euh, voilà c'est les excroissances des partis politiques quoi voilà les excroissances euh... et donc je travaillais là dedans mais j'étais quand même euh, aussi encore un petit pied assistante parlementaire mais pas beaucoup voilà
0: en gros tu faisais un petit montage pour gagner plus d'argent
1: voilà en gros il okay. y avait un petit montage qui était fait où euh, on me donnait plus d'argent en disant que je travaillais au parlement alors que pas vraiment voilà super <rire> ensuite euh, je suis tombée enceinte à ce moment là et mon contrat arrivait à son terme à la fin ah oui, à la fin du bien de terme donc voilà et du coup euh, du coup je me suis retrouvée enceinte de jumeaux en fin de contrat et soit il y avait un poste que je que, au, auquel j'avais postulé et pour être directrice d'un truc j'étais plutôt bien partie dans le truc et là on m'a dit quoi tu es enceinte et de jumeaux en plus ah oui tout de même elle ne te verra plus jamais, ils seront euh, toujours malades, et puis euh, tu ne seras plus jamais là, Ouh là là c'est quand même compliqué. Ce, Ce chômage, femmes... c'est une chance pour toi. Ce sont euh... des hommes ou
0: des femmes qui te disent ça C'est des hommes, mais je me
1: souviens que quand j'ai passé mon entretien d'embauche, là-bas, on m'avait demandé si jamais je voulais être enceinte. C'était une femme, ça. D'accord. Ouais, euh, parce qu'en fait, ils embauchaient quand même essentiellement des gonzesses entre 28 et 35 ans, mais ils leur demandaient <rire> si elles comptaient un jour être enceintes. Donc, je me dis oh non, c'est pas trop prévu. D'accord. Et voilà. Et, euh, tu... okay. Et bah, j'avais dit non jeu? parce que j'imaginais qu'il fallait dire non, mais euh, j'en avais rien à la foutre évidemment que oui, j'ai projeté. Ouais. Ok. <rire> ouais. Donc voilà, donc non, non, ouais, donc j'étais enceinte. Euh, ouais, ouais, je suis tombée enceinte euh, en, en voilà en fin de contrat. Donc c'est particulier.
0: Et du coup le contrat s'arrête
1: du coup le contrat s'arrête du coup j'ai bah, saisi cette chance pour moi euh, du chômage <rire> euh... ça on te la
0: présenté comme ça c'est ouais ouais
1: bah, de ouf de <rire> ouf c'est génial faut avoir de tes enfants c'est ah, trop c cool c'est trop bien dedans trop plus, chouette pas dans les puis comme en avec plus les à la con. hein ben bah, voilà ouais. et puis comme en plus j'avais pas tellement besoin d'argent avec l'arrivée de deux enfants tu vas dans un foyer c'était ouais. non c'est vrai que ça coûte pas du tout cher du tout et donc <rire> et donc bah, je me suis retrouvée vraiment je suis restée bah, euh, quasiment sous mon dû à m'occuper de mes gamins pour le coup et Kiffé. Moi, j'ai grave kiffé. Mais voilà, et je m'étais dit, tiens, ça va être génial, je vais utiliser mon congé maternité pour me reconvertir. Ça va être extraordinaire, ça va être formidable, parce que j'avais déjà quelques velléités autres que euh, la politique. Et en fait, non, puisque, un, j'avais pas le temps, puisque, en fait, le congé maternité euh, n'a de congé que le nom. Hein. <rire> j'ai même <rire> pas tellement des vacances, euh, surtout avec deux gamins. Et en plus, euh, au final, quand tu ressors d'une... Euh, bah, soit congé parent... Non, un congé parental, tu retrouves ton boulot, mais quand tu dois retrouver du boulot et qu'effectivement tu as des enfants en bas âge, bah, est-ce que c'est vraiment le moment où tu vas te mettre à rebosser comme un trimar, euh, à finir, à, à pas compter tes heures, etc.? Et en, en vérité, c'est vrai que les enfants, moi, ils ont été hyper malades. Enfin, tu vois, ils étaient à la crèche, fois deux, plus toi, tu l'as après. On se tapait des sessions, mon pauvre, mais euh, des gastro de trois semaines, des euh, Et on faisait des boucles comme ça, et ça n'arrêtait jamais. Et c'est vrai que si j'avais eu un taf, euh, un nouveau taf où il fallait briller en société, ça aurait pas été gagné. Donc, j'ai à travailler après dans le même domaine voilà donc j'ai pas du tout fait la grande reconversion
0: et euh, t'as repris à combien de temps
1: j'ai repris. Euh, bah, repris...
0: T'as fait tes enfants avec quel âge
1: Mes enfants, ils avaient bah, un peu plus de deux ans, du coup, enfin deux ans quelque chose. Ouais. Ah
0: donc, quand même resté deux
1: ans et les brouettes. Ouais, sans... ouais je suis restée, enfin tout le chômage, quoi. Vraiment, j'ai été jusqu'au okay. rat du rat du rat.
0: Et oui, parce que c'était une belle opportunité.
1: Et ouais, c'était une belle opportunité. Non, en vérité, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là J'ai fait, je faisais du théâtre à mort. Donc, euh, en fait, je faisais que des trucs que je... qui me faisaient kiffer. Ouais, donc, je bien, jouais au théâtre, euh, je m'occupais de mes gamins, euh, je sortais quand même pas mal, etc. Enfin, voilà, j'étais assez bien aidée euh, par mon entourage et tout, et du coup, j'ai plutôt kiffé cette période là et après quand il a fallu retourner au boulot bah parce que tout de même euh cette histoire d'argent, tu sais. Et donc, <rire>
0: voilà.
1: et donc euh, bah, quand je suis retournée, je suis évidemment retournée dans ce truc où on bah, euh, assistante parlementaire parce que j'avais un réseau là-dedans et parce qu'il y avait des avantages, parce que c'était facile de moduler son temps, etc. Et donc, je suis retournée au début à temps partiel, genre à 3-5e, puis à 4 5 puis à 5-5e et avec de plus en plus de... Tu vois, j'avais de l'ancienneté, donc j'avais un confort matériel et donc c'est un truc, euh, j'y suis retourné vraiment, euh, j'avais pas envie quoi, j'avais vraiment pas envie. En fait ça s'est fait très vite et j'avais envie déjà de chialer à y retourner. Quoi. Donc ça commençait bien, ça recommençait bien, <rire> c'était vraiment une bonne idée. <rire> Quelle idée de génie
0: Ouais mais d'un autre côté c'est aussi, euh, c'est un, un truc qui es resté donc euh, 7 ans. 6 ans encore.
1: Euh, Après, j'y suis re restée bah, Maintenant, gamins... je suis parti à 4 ans, ça fera 4 ah, oui, ans. ans Donc, ouais, Donc, j'y suis re-rester un alors, petit 5-6 ans, ans quand même. C'est ouais, possible. Hein ouais, ouais.
0: Ouais, quand même, hein, ouais, ouais. Et comment ça se passe quand t'es maman comme ça dans les milieux un peu, de la politique Il euh, y, y a une grande compréhension par rapport aux horaires, par rapport à...
1: Bah, écoute, alors est-ce que c'est différent des autres domaines Je sais pas. Euh, par exemple, le Parlement, ça travaille essentiellement le mardi et le mercredi. C'est pour ça que les, les <rire> femmes ne peuvent pas percer en politique, car qui va garder les enfants hein, Comme vous le dirait euh, oui, Laurent vrai, Fabius, bah, oui, mais le les mercredi, c'est ouais. ça. Non, euh, donc oui, dans oui, le, le parlement, ça bouge essentiellement les mardis, mercredis. Donc prendre ton mercredi, c'est non, c'est absolument impossible. Euh, c'est un non négociable, que ce soit un homme ou une femme c'est pas possible quoi, voilà après ça tu le sais aussi, je veux dire, quand tu bosses là-dedans ensuite euh, sur euh, l'image de la maternité, bah je te dis moi c'est spécifique ce qui m'est arrivé il euh, y avait ce, ce petit couac de fin de contrat etc, hein, parce qu'on peut pas non plus virer les gens enceintes, bon on peut les placarder enceintes hein, placardiser, je sais pas comment on dit ça, ça se fait bien. Mais on peut pas en tout cas, en France, euh, les femmes enceintes sont protégées un petit moment. Non, écoute, euh, oui, bah c'est pas hyper bien vu. C'est des boulots euh, tu sais, d'assistants. Euh, donc c'est soi-disant des boulots où tu dois tourner et pas rester trop longtemps. Et puis, euh, tu es un grand militant et tu es jeune et tu as les, les dents qui règlent le parquet. Sauf que dans les faits, il y a plein de personnes qui restent là-dedans longtemps. Et donc, dedans, bah, plein de gens qui deviennent parents. Quoi. Donc non, non, la compréhension sur les horaires, etc. De bah, toute façon, c'est un métier où tu dépend En fait, ton patron, c'est ton élu. C'est l'élu. Donc, en fait, ça dépend les, du gars. quoi. Si c'est un fiéfé, euh, salou, saloupio, eh ben, t'as des horaires pourris. Et puis, si c'est quelqu'un de sympathique, ben, tu t'arranges, tu vois. Donc, ça dépend euh, de ton patron. Euh, mais globalement, non, c'est pas hyper euh, fondamental. On s'en fout. Ça n'existe pas, en fait. Mais il y a beaucoup de métiers où ça ne doit pas exister. Tu vois, comme moi, euh, mes collègues, quand je suis revenu, mes collègues étaient tous plus jeunes que moi, du coup... Tu fais comme si ça n'existait pas. Tu fais les soirées, tu parles pas de ça. Tu fais, enfin, tu parles pas de ça. Et d'ailleurs, on le voit même dans les femmes politiques qui on les voit pas déjà beaucoup enceintes, mais par exemple Rachida Dati, je ne sais pas si tu te souviens, qui ouais. était là, nana, euh, qui était ministre et enceinte, et qui euh, était venue en pleine descente d'organes, euh, se marcher en stiletto, là, euh, en talon de douze, euh, en rentrant au Conseil des ministres, alors qu'elle avait accouché quatre jours avant, enfin, quelle mauvaise représentation, enfin, tu, en fait non, tu viens d'accoucher, meuf, en fait, normalement, euh, juste tu marches pas là, à cette heure-là, là, En fait arrête quoi de, de défoncer ton périnée et nous montrer cette image-là de la femme euh, warrior, quoi. Donc, ouais, ouais, non, non, ça, il faut faire euh, en sorte que ça n'existe pas trop.
0: mais c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur. Euh, ok, c'est une représentation, quoi. Ça n'a rien à voir avec la réalité. De... Quand tu parles de Rachida c'est sûr que le, le, le postpartum qu'elle présente, alors déjà, on la voit monter les marches euh, mmh. une fois. Euh, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé le soir entre maison, ouais, ce qui se passe ouais. le jour d'après, ouais, tu vois. Ouais. <rire> euh, quand on connaît le postpartum, euh, ouais, on se demande quand même. C'est clair, ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça met quand même une certaine pression euh, sociale au niveau de la représentation, quoi.
1: Ouais, alors après, il y a, y, a, y a aussi des, des pas euh, qui essayent d'être faits là-dessus, tu vois. Bah, avec la féminisation de la politique. Mais déjà, bon, les chiffres ne sont quand même pas là. Il y a quand même, euh, je crois, euh, 250 députés mecs en plus que femmes. Hein. Ouais. Euh, mais, en, mais parallèlement à ça, euh, bah voilà, on, on a vu l'image en, en Europe, en Italie, je crois. C'est en Italie là, que les femmes vont avoir le droit d'allaiter au Parlement. Ouais. Euh, bon, c'est l'Italie aussi, il faut quand même faire un petit peu gaffe, ouais. <rire> parce que l'Italie on a quand même Giorgia Meloni à la tête euh, du pays, qui est quand même donc une fasciste hein. ils n'ont pas peur des mots, et qui elle euh, représente la mère comme la femme chrétienne et merveilleuse, ouais, et elle elle était aussi pour cette euh, cette euh, mesure pour allaiter au Parlement et en fait euh, ouais, ça peut aller tirer sur l'autre injonction aussi, tu vois, mmh. j'arrive à tout faire et puis il faut en plus allaiter car ça c'est très 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 important, en il fait, faut juste faire ce qu'on veut faire en fait, Le oui, tout à fait. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc, non, je te dis, écoute, euh, c'est des métiers de, de, de la politique, c'est souvent des métiers de gens très dévoués, très engagés, euh, très militants, très. Euh, J'en ferai carrière, etc. Un jour, ce sera moi là-dedans. Et donc, euh, bah, t'imagines un peu, tu vois, tu vois un peu l'image qu'ont les hommes politiques à la télé. Bon, bah, ça ressemble à ça en pire.
0: Et, euh, et du coup, juste comme ça, comme on est entre nous et que, et que personne n'écoute, et, <rire> et juste au cas où, est-ce que tu as vu des, des, des papas euh, politiciens, euh, des élus? Qui, euh, qui du coup disait non mais moi faut que je reparte plus tôt parce que parce que les enfants les chercher parce que
1: ça pouvait arriver un peu quand même oui oui non non ça pouvait arriver un peu quand même parce que moi je bossais pour des gens de gauche déjà <rire> donc il euh, y a quand même euh, au moins en tout cas un affichage là-dessus un peu plus euh, euh, je sais pas euh, socialement euh, investi mais euh, non oui ça pouvait arriver oui oui ça pouvait arriver ça pouvait arriver et ça avait le droit d'exister, mais pas trop, voilà. Globalement, je crois que c'était ça, ouais. pas trop. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Ouais, c'est quand même un petit peu comme dans les, dans les, dans les entreprises où euh, voilà, tu, ouais. tu peux faire tant que ça ne fait pas chier trop de monde. Quoi.
1: Ouais, voilà. Et puis après, rappelons-nous quand même que les élus ne sont pas tous de la première jeunesse, donc euh,
0: ouais. ils en
1: sont plutôt grands-parents. Hein. Ouais, euh... <rire> <rire> voilà, ouais. Et quand tu vois d'ailleurs, c'est très très rigolo, parce que moi j'ai bossé euh, ma fin de carrière là-dedans, là j'étais au Sénat. Donc le Sénat, avec l'image que ça ça, ça, ça se renouvelle un peu, ça se féminise un peu oui, enfin, quand même. C'est un mon euh, bah c'est pas tant le mouroir mais c'est effectivement le, le côté où t'as des vieux hommes euh, qui décident euh, de euh, la vie de jeunes femmes sur plein de trucs euh, ouais, bah, la PMA ils ont euh, refusé la PMA aux femmes seules c'est eux enfin le congé paternité euh, toutes les galères c'est eux euh. donc voilà et donc c'est c'est des vieux hommes <rire> qui continuent à gérer la vie des des gonzesses quoi les plus jeunes donc non y a, ça se présentait pas tellement ça se présente pas puis les mecs ils hallucinent en fait ils disent comment ça ah bon vous avez une vie tu vois alors, rien à voir avec les enfants mais moi je me souviens une fois c'est compliqué de prévoir tes vacances par exemple dans ce métier là parce que les projets de loi ils peuvent être euh, il y a beaucoup d'obstructions et donc ils prennent beaucoup de retard et donc ça décale tout et donc tu peux euh, bah, avoir des trucs qui vont passer finalement dans deux mois genre le texte fondamental bah, si t'avais prévu tes vacances à ce moment là ça se trouve ça tombe dedans quoi et une fois moi ça m'est arrivé j'avais prévu un voyage en Thaïlande avec mon mec et là mon chef pourtant un grand humaniste socialiste hein, m'avait dit euh, oh bon les assistants parlementaires ça part, ça part en vacances Oh bah ça voyage! Ah, bah, carrément! Ah, bah, d'accord! <rire> oh oh oh. Et voilà. Et donc, ça, c'était la version gentille. En vrai, il avait quand même voulu me virer. La vie personnelle, en fait, ils, ils n'entendent en, pas vraiment ça pour eux, qui sont euh, donc des militants convaincus, puisque élus. Pour, si toi, tu es là, c'est parce que tu es militant convaincu et c'est ta vie, quoi. Et j'adore que c'est mon boulot, en fait. Euh, <rire> Dans ma vie, c'est de faire du théâtre, c'est de voir mes miens, c'est de faire des, des
0: soirées, quoi. Non, Et c'est vrai que c'est marrant que tu parles de l'âge parce que euh, j'ai vu là assez récemment, je crois que c'est à la rentrée que j'avais eu passer cette info. Euh, D'ailleurs, ils prévoient de modifier. Euh, je crois que c'est la constitution parce que du coup, il n'y a pas de, y a rien qui est prévu pour les congés maternité mmh. pour à l'Assemblée nationale en fait. C'est pas prévu dans les dans les statuts euh... pour les élus. Ouais.
1: Ah ouais, elles ont pas, pas du... prévu. Mais non. Parce eh oui, parce que qu fait... le statut de l'élu est particulier. Mais ça, c'est une vraie question. Le tu statut de l'élu, c'est pas débile en vérité. Euh... Et, euh,
0: et parce qu'en fait, et en fait, ça a été pensé pour des hommes déjà. Mmh. Premier point. Ouais. Et la question s'était pas posée avant, puisque les femmes qui euh, qui, qui avaient été élues oui. avant. Euh, donc, elles euh... étaient
1: même opposées. en en Voilà, ouais. <rire> ah ouais. Bien sûr. <rire> je, je sais
0: pas comment dire de manière élégante. Voilà. C'est comme ça. C'est vrai qu'il dit. <rire> et tu vois, c'est rigolo quand même de voir. Enfin, c'est rigolo. C'est intéressant de voir à quel point, tu vois, on, ouais. on, à ce niveau-là, tu vois, dans la sphère politique, les femmes sont vraiment pas pensé, elles sont juste pas pensées.
1: Ah ouais, ouais. Non mais alors, en réalité même globalement le statut de l'élu c'est une bonne nouvelle parce que si on veut éviter d'avoir des élus professionnels qui sont là depuis 42 ans et eh ben ce serait chouette qu'ils puissent retourner bosser un jour donc qu'ils aient des formations, oui, euh, des équivalences etc et ça ça a déjà été pensé mais effectivement ouais, je savais pas ce que tu me dit. c'est euh, c'est intéressant
0: ça. et apparemment <rire> il faut modifier la constitution pour que, ça... ah ouais. Ouais, pour que ça pour que ça pour que ça évolue
1: ah bah écoute, ils vont pouvoir faire un, un package global hein, avec l'IVG. On pourrait euh... faire
0: un gros référendum.
1: Ouais, ça, ils ont vraiment envie là, de faire... Attends, mais on sait pas quand est-ce que tu vas diffuser ton épisode. Alors, hein. euh... nous ne nous avançons pas sur vrai, le référendum et on sur le gouvernement. Parler. On <rire> sait pas trop, on sait pas trop. Ça va peut-être se passer des choses incroyables d'ici là. Pas, on ne sait pas, on sait pas.
0: Et toi, comment tu vis cette période du coup, en étant maman de jumeau, en travaillant en tant qu'assistante parlementaire là pendant ces 5-6 années Comment ça se passe
1: Écoute, alors moi, j'ai eu deux configs. Euh, un patron super, une patronne méga désagréable donc. <rire> Donc, Donc, ça s'est passe... hein ouais. passé super avec le patron super et super mal avec la patronne super mal. Grâce à elle, je suis partie. Merci, madame. Voilà. Non, comment ça se passe? Bah, je te dis vraiment, moi, j'avais priorisé mes gamins à cette époque-là. C'est-à-dire que j'étais euh, dans un métier qui m'ennuyait. Euh, je, je, je me faisais chier, chier, chier. J'apprenais plus rien. Il euh, n'y a aucune perspective d'évolution dans ce boulot. Donc, je suis vraiment, je te dis, retournée. Euh, parce qu'il fallait bosser quoi, et puis que les conditions étaient ok et très flexibles. Et donc, euh, bah du coup, je me suis retrouvée là-dessus. Mais par contre, moi, euh, en réalité, ça s'est quand même retourné contre moi à force. Le côté euh, prison dorée, tu sais, enfermement. Euh, ouais. euh, moi, j'étais la riche de la famille en plus dans le couple, donc euh, bah, avec euh, ce poids-là financier à assumer. Et puis, euh, donc, euh, l'argent allait croissant, l'aigreur également. Et donc euh, j'étais devenue aussi, au, au final ça a eu un impact aussi sur ma maternité parce que j'étais moins gay. tu vois, j'étais euh, j'étais pas bien au boulot, du coup j'étais pas non plus généralement bien là. Bon si je prenais quand même le temps cool de faire tout, toutes les sorties scolaires, tous les trucs sympas, ça pour le coup j'avais le temps de faire les trucs sympas et ma priorité était là, voilà. Mais c'était... Euh...
0: C'était un peu comme un nouveau père quoi.
1: J'étais un peu comme un nouveau papa, un petit <rire> peu. Exactement. Je faisais <rire> tous les trucs cool.
0: <rire> tu faisais tous les trucs cool et tu, tu as de l'argent. l'argent. Ouais,
1: exactement. Alors, ouais, pour une petite gueulante de temps en temps. <rire> de temps en temps, hein. <rire> Et c'est réglé. Et voilà. C'est bon. Et voilà. Tu T'es ouais, un père ouais. comme les autres. Hein. Et ouais, on est, ouais. ouais. Voilà. Je suis un, un papa très déconstruit, ouais. <rire> ouais. Donc, euh... non, écoute, voilà. Après, ça se gère, parce que c'est assez flexible. Finalement, dans ce boulot-là, quand tu t'en désinvestis, et il y a une partie des hein, gens qui s'en désinvestissent, bah, c'est possible euh, de, de gérer ton temps donc euh, ça c'est pas désagréable quand même aujourd'hui avec le télétravail et compagnie je pense que pour tout le monde euh, c'est quand même euh, pas mal quoi voilà. Ouais. donc voilà écoute mais c'était euh, non moi je me suis en enfoncée euh, tranquillement mais sûrement dans un ennui terriblement dévastateur voilà <rire> <rire> voilà et donc ça a eu des répercussions sur euh, voilà mon angoisse euh, ma présence euh, à la vie, non c'était pas génial voilà c'était pas du tout ça que tu voulais que je te racontes si,
0: <rire> bah, Moi ce que je veux c'est que tu me racontes donc ouais. après, euh, après tu dis les choses avec euh, ouais. beaucoup de, beaucoup de franc-parler beaucoup de vérité et, euh, et je trouve ça intéressant de, de, de voir ça parce qu'au-delà de, du domaine politique je pense que c'est intéressant de, de voir que que le travail euh, voilà, c'est pas... Euh, bah, c'est quelque chose qui quand on s'y épanouit pas du tout mmh. euh, je dis bien du tout hein, mmh. euh, même pas un peu hein, euh, bah, en effet c'est quelque chose qui peut jouer sur d'autres pans de la vie que l'argent ne fait pas tout
1: ouais, bien sûr ouais.
0: et ça tout à coup tu vas tu vas tout changer quoi
1: ouais, non mais bien sûr bien sûr le, le, le... Ouais, je te dis l'enfermement euh, il y a tous ces termes un peu édulcorés qu'on utilise aujourd'hui là dans les magazines euh, les euh, bon le pour pour pas dire dépression le bore out pour pas pour pas dire dépression aussi euh, le quiet quitting ça l'autre jour, euh, quiet quitting. Euh, donc tu vois ce que ça veut dire. Des missions invisibles, tu vois. Genre, en fait, je fais plus rien. Et en fait, euh, généralement, le je fais plus rien, il vient d'une profonde source de, de mal-être, de pas trouver sa place dans le, dans le boulot, bah oui. et éventuellement d'être traité avec un peu de bol, un peu mal. Moi, bon, il y avait ça quand même. Hein, moi, il y avait euh, dans ce côté un peu euh, assistant parlementaire, c'est vraiment du soufifra. Vraiment, euh, c'est du soufifra, sauf que tu as fait des grandes études. Voilà. Enfin, des grandes études, c'est un bien, un bien grand terme mais t'as fait des gros, as fait fait plein d'études voilà as fait plein d'études voilà. euh, et c'est joli et puis on te met là et puis euh, tu fais euh, bah, des trucs très valorisants et des trucs mais vraiment une catastrophe hein, vraiment des, des trucs de laquais quoi clairement de valets quoi c'est euh, et, et donc voilà donc ça c'est pas très valorisant et puis euh, voilà ouais globalement quand tu pas trouvé sa place au boulot c'est pas très valorisant ouais.
0: et puis il faut gérer les maîtresses aussi ça
1: ah oui 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 moi j'ai bossé avec beaucoup de maîtresses <rire> des lieux absolument absolument j'en ai ouais, beaucoup quand même hein, beaucoup quoi Trois, quatre au moins, facile. Puis les filles aussi, je bossais avec les filles. Oui, il y avait les femmes aussi qui venaient dans le bureau. On parlait des, des promotions chez Damar. Comme quoi, il y a une place <rire> pour les femmes en politique. Non, non, ah non, non, non c'est vrai que c'est... Bah, bien sûr, bien sûr que c'est... Bah, tu fais les rondes de jambes à maman, parce qu'il faut qu'elle t'aime parce que sinon... Non, voilà. non, non, bien sûr. Il ouais. ouais, 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 y a tout ça, ça, ah y a dame, tout ça. Hein. Après, c'est pour ça aussi que tu as envie d'une parité en politique, c'est pour ça aussi que tu as envie d'avoir un renouvellement des cadres. C'est vrai, il
0: faut quand même sortir de tout ça. Parce quoi. que du coup, quand, quand, quand tu travailles avec une femme, tu n'es plus dans ce. En gros, tu gères pas les, euh, les amants. Des...
1: Eh ben alors, c'est marrant parce qu'on me posait la question récemment. Ouais. Les femmes, moi, je... si, il si, y en a qui ont eu des amants, mais c'était plutôt des élus. Euh, ils se faisaient entre eux.
0: Ah, d'accord, ok. Ouais,
1: ouais. Alors, en fait, les, moi, je, les... enfin, en tout cas, ceux que j'ai connus, hein, j'ai pas la, la, la science infuse là-dessus, mais en tout cas, euh, les élus avec qui euh, j'ai bossé qui avaient leur maîtresse, c'était, bah euh, ben voilà, c'était des nanas extérieures, des nanas, des jeunes plus, femmes généralement, souvent plus jeunes, ouais. ou alors, ouais, enfin voilà, souvent plus jeunes et tout. Enfin, vu leur âge, des fois plus jeunes devenaient quand même 55 ans, hein, tu vois ah ouais. <rire> voilà. Mais oui, oui, des nanas plus jeunes et un peu extérieures. Et, et ensuite, euh, les femmes que j'ai vues avoir des amants dans cette fonction-là, elles, elles se tapaient des collègues. Alors, est-ce que c'est pas STAP et d'autres élus? Est-ce que c'est marrant? Hein Donc, pas, pas le côté ouais, moi, c est, c est moi femme, utiliser pouvoir euh, pour prendre bah, petit jouvenceau. Ouais. C'était plus moi, femme, être arrivée à ce poste, moi, femme, prendre équivalent à moi. Je sais pas, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, mais, euh, mais ouais, ouais.
0: Je ah, les ai pas ça.
1: trop vus euh, okay. ramener des petits, des euh, petits Des petits gredins. <rire> des petits gredins. <rire> J'adore cette expression, tellement démodée. Et oui, j'ai 102 ans, tout à fait, monsieur là Non, ça, c est,
0: c est, ça, ce sont tes anciens employés. et J'en ai
1: gardé quelques termes comme petit gradin.
0: Et, et quand tu parles, alors, comment ça se passe, ton départ
1: Comment je me suis barrée Alors, je ouais. suis partie... Euh, vite. Non, pas vite, non. En fait, euh, bah, je te dis, moi, j'ai attendu... Moi, je, je, Cette éducation judéo-chrétienne qui est la mienne a dû faire quelques ravages quand même sur le euh, « si ça fait mal, c'est pour ton bien ». Si ça fait du bien, c'est un peu mal. Et donc j'ai gardé un peu ce truc-là de, de, de subir très longtemps parce que je suis quand même restée des, 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 des piges et des piges. Bon, je te dis avec euh, bah oui euh, le besoin d'avoir du fric euh, et puis le confort par ailleurs. Mais 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 je vois j'y suis restée très longtemps. Bon, à un moment je me suis dit c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et c'est marrant parce que j'avais eu, j'avais vu une copine, de copine copine éloignée qui un jour m'avait dit c'est pas vrai, Hélène, t'es encore là-bas, mais à chaque fois que je te vois, t'aimes pas. Et cette nana se permettait une honnêteté que mes amis proches ne se permettaient pas, tu vois, parce qu'ils savaient bien que ça me faisait souffrir. Et elle, elle arrive avec ses gros sabots, et au final, bon, j'avais chialé, chialé, en veux, tu en voilà, elle a sorti ce, 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 pot. Mais c'était un, un bon truc. Alors, c'est évidemment, c'est, fait de mille petites choses, hein, de mille vexations, de mille choses d'ennui. Et un jour, je suis rentrée de vacances d'été, euh, et je pleurais tout le temps. Je pourrais tout le temps, je pourrais tout le temps, je disais, c'est pas possible, je peux pas repasser l'année là, j'en peux plus, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Et donc, en septembre, je me suis dit, bon, je vais parler à ma boss et je vais lui dire que je vais y aller. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, elle m'a demandé de rester jusqu'à, je sais plus, j'ai dit en septembre, je suis partie fin janvier, tu vois. Et donc, euh, voilà. Et entre temps, je, par contre, comme je suis une fille un peu organisée, je me suis fait payer des tonnes de formation de reconversion. Parce que ça, c'était ça faisait partie de notre package d'avantage. Bon, déjà, as tous les droits à la formation. Qui t'appelle toute la journée? <rire> pour Le utiliser CPF. ton compte CPF. Mais en plus, bon déjà, tu as ces droits-là. Mais en plus, nous, on avait un petit fond particulier reconversion puisque c'est des métiers précaires. Hein, puisque tu es sur la durée du mandat du mec, que tu es euh, virable assez facilement, etc. Euh, donc, du coup, bah, j'avais profité de ça. Donc, je me suis formée, etc. Et ensuite, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis... Euh... C'est parti, j'ai fait. Là, je viens de mimer en podcast. Je viens de mimer. Je saute à l'eau le en me bouchant le nez. Pas... La piscine a-t-elle de l'eau Voilà, C'est ça, fait ça le, le mime. Ok. Ça marche hyper bien le mime en podcast. C'est hein. ouais, ouais,
0: vraiment... <rire> pour ça que je filme maintenant. Ah, <rire> ah, <rire> D'accord. Et donc tu sors de là. Donc euh... Bon, avec un chômage, avec des, avec des formations. Ouais. Et tu démarres euh, comme ça, pouf, tu te dis, allez, je vais aller sur scène, quoi.
1: Alors, écoute, j'avais déjà tout ce que j'avais écrit dans mon fameux blog Madame Meuf euh, quand j'étais sur les bancs euh, du Sénat, là.
0: puis que que ça à foutre.
1: Bah, je... Non, en <rire> fait, à, à la fin, j'avais pas mal de taf, vrai, Elle bossait ouais. bien, la dernière. Elle était humainement pas, pas folle, mais, euh, mais elle, beau, elle travaillait. Euh, donc, j'avais pas... Non, mais voilà, j'avais commencé ce truc-là, là-bas, et puis euh, j'aimais bien et donc j'avais déjà un peu de contenu donc je me dis, ah tiens je vais faire un spectacle à partir de ça et donc Madame Meuf c'était très féminin très euh... bah, à l'époque j'étais plus jeune donc il y avait plein de trucs sur la grossesse, plein de trucs sur la parentalité etc. Donc j'ai commencé à mettre tout ça en forme pour un spectacle vraiment j'ai commencé à écrire d'autres trucs qui n'ont jamais vu le jour j'ai écrit des tonnes de trucs moi euh, une pièce qui n'a jamais vu le jour euh... des podcasts qui n'ont jamais vu le jour <rire> voilà et puis après petit à petit à force de me former de rencontrer des gens bah, j'ai commencé à y aller et donc j'ai créé Madame Meuf podcast euh, ça faisait un an que j'étais partie, je pense et puis ensuite le spectacle j'ai commencé à le jouer vraiment il y a trois ans je crois donc ça, sa première mouture qui n'avait aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui euh, sur le vraiment le truc très meuf et donc j'ai dû jouer une vingtaine de fois juste avant le covid parce qu'après comme qu'il y a ah, eu le oui. covid voilà donc euh, j'ai fait ça et puis après pendant le covid j'ai tout foutu à la poubelle je me suis dit euh... en fait j'osais pas parler de politique parce que je me disais, est-ce qu'il va falloir y retourner un jour ou pas? Et, ouais. oh là là. Et puis, il y avait aussi toujours le côté, la banalisation de ce que j'avais vécu. Euh, euh, voilà, les situations de harcèlement, les situations de, 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 d'ennui de, au boulot, les situations de la dénonciation de ce que moi, je voyais comme, euh, quand même, euh, un scandale d'utilisation des fonds publics, etc. Tout ça, je me disais, euh, si j'en parle, c'est mort. Et aussi, oui, mais c'est normal, je pense ça se passe pareil dans tous les boulots. Tu vois, banalisé total, banalisé total.
0: Après, c'est vrai qu'on en parle avec, euh, avec Laura Calu, du coup, dans l'épisode sorti en décembre... Euh... Rire, même si c'est douloureux, tu vois. Mais si c'est pour dénoncer, tu vois, ça peut être, ça peut être un super levier. J'en profite pour pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir à, à l'épisode, si vous voulez euh, réagir sur ce pu, sur ce que mon invité peut peut dire, ou moi, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ou quoi. Ou Peut-être que vous, si vous si vous êtes dans le monde de la politique et que vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur le lien Speakpipe qui est en description de l'épisode et je pourrai vous répondre dans le podcast. Et, euh, et au niveau de ta vie de famille, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Parce qu'on a parlé pendant, pendant ta période parlementaire, du coup, où tu étais maman, de, bah, que ça pouvait être pas top, tu, au niveau moral et tout. Est-ce que, du coup, là, au niveau de famille, il y a des choses qui se sont libérées Est-ce que ça t'a changé un petit peu Tes enfants avaient quoi, 7 ans, du coup
1: mmh, Ouais, quand je suis partie, ils avaient 7 ans, ouais. ouais. Mmh.
0: Donc, est-ce que ça a amené quelque chose
1: eh ben écoute, à fond, ça a tout changé, ça a tout déplacé. Je pense que tu sais, euh, moi, alors, moi, je fais de la psy depuis toujours. Je... <rire> c'est ma grande passion et je n'arriverai jamais à arrêter. Mais en fait, il y a quand même un truc qu'on dit souvent en c'est quand tu déplaces toi quelque chose, ça déplace tout le reste. Et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'étais euh, vraiment excessivement hypochondriaque, mais genre pas. Euh, de l'ordre de la blague où tout le monde est un petit peu hypochondriaque moi c'était un... ça m'empêchait de vivre enfin tu vois ouais. pour occuper ma cervelle euh, euh, vraiment vide d'ennui et eh bien euh, ben voilà euh, c est, c est... cette création d'angoisse ou en plus oulala je vais peut-être mourir imagine j'aurais pu faire des choses géniales de ma vie mais je ne peux pas enfin tu vois tout ce truc ça, tu vois euh... La répression de tes désirs, ça fait de très belles somatisations générales. Et donc, tout ça, en fait, euh, quand j'ai commencé à faire un boulot pour moi, pour ma pomme, euh, par euh, un truc créatif où j'avais des choses à dire, où c'était hyper vivant, euh, bah, évidemment, euh, j'avais plus le temps de me demander si j'avais la rate qui se dilatait, tu vois, en fait. J'ai <rire> <dit> juste... <rire> la, chanson, la rate qui se C'est la chanson, j'ai la rate qui se dilatait
0: <rire> pas. Voilà.
1: Okay. Et, et donc, <rire> euh, tu vas te demander si elle se dilate, du coup, t'arrêtes ou pas. Tu peux faire son scanner. Mmh. Et donc, euh, et donc voilà, j'avais plus le temps de me demander ça. Et puis, euh, et ça a tout déplacé. J'ai arrêté de demander l'autorisation aux gens. J'ai arrêté de demander toute la journée si c'était grave ce que je faisais. J'ai arrêté. Enfin, tu vois. Euh, et donc, euh, c'était en mode go go go. Et en fait, ça correspond beaucoup plus à ma personnalité. Donc, euh, ça a déplacé dans ma famille. Alors au début, c'était un peu chaud parce que mes gamins, ils, ils ont, ils ont euh, ils en ont un peu pâti quand même, tu vois. À base de... j'étais beaucoup moins dispo, donc ils me l'ont dit. Et donc, ils m'ont dit, voilà, mais euh, là, t'es speed, t'es speed, c'est ta première, mais après, il y aura autre chose, puis après, il y aura autre chose, et genre dit, mais non, c'est la première. Bon, en fait, oui, il y, y a toujours eu autre chose, et puis après, c'était la tournée, et puis voilà. Et donc, euh, et au après, final. c'est un mode de vie, non fi... Oui, oui, alors que, voilà. Et au final, moi, je me suis jamais fait happer par cette culpabilité-là, parce que je ne l'avais pas du tout, je ne la ressentais pas du tout comme une culpabilité. J'ai juste dit à mes enfants, clairement, je comprends que ça vous change, euh, mais voyez aussi que moi aussi, ça me change. Avant, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. C'est hyper important d'être heureux dans ce qu'on fait. Euh, J'ai un, un emploi du temps adaptable aussi, pour le coup. Donc, je peux aussi être disponible pour vos sorties, pour autre chose. Mais euh, oui, il y a des parents qui sont aussi en déplacement à Hong Kong, euh, de 15 jours par mois. voilà. Et donc, euh, c'est un choix de vie. Je comprends qu'au début, ça fasse bizarre pour vous, mais c'est voilà, c'est mon nouveau métier, c'est ma nouvelle manière de travailler. Et en fait, euh, rapport au... Déjà, je tendais pas le bâton de la culpabilité et en plus je trouve que à leur montrer et notamment à ma fille et à mon fils d'ailleurs qui doit avoir des femmes comme ça c'est hyper bien de, de montrer aussi que bah, il faut se faire plaisir ouais, quoi. Oui. faut tu vois euh, et tu as le droit de te tromper te, voilà je me suis, euh, je me suis pas trompé euh, totalement 15 ans il y avait des avantages à ce métier mais voilà tu as le droit de refaire autrement et puis euh, allez vas-y go quoi ose
0: et puis tu as le droit de, de, de faire des choix de vie pour être heureux enfin, oui sais, et puis
1: aussi pour toi que moi, moi je ne vis pas que pour eux et eux d'ailleurs ne vivent pas du tout pour certainement pas pour moi et c'est vrai donc euh, donc non euh, ça a changé ça et ça a donc euh, après ils sont adaptés. Mon mec a géré à mort. Euh, et puis lui, je crois qu'il en a eu quand même pas mal globalement marre, hein, assez régulièrement. <rire> euh, et puis euh, et puis ça a changé. Que je suis beaucoup plus. Euh, alors après je, je reste angoissée, parce que c'est un statut angoissant. Hein, ah, le, problème, ouais. euh, le, le côté qu'est-ce qu qui se passe dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Euh, tu vois, c'est un marathon. C'est une validation permanente et tout. Mm. Mais mais voilà. Écoute, je sais pas. En tout cas, quand je suis au boulot, je suis vraiment au boulot. Quand je suis chez moi, je suis vraiment chez moi j'ai du mal à couper euh, totalement. Hein, euh, mais bon, non, non, ça, ça a déplacé en bien, en bien.
0: Si tu devais euh, aller voir euh, Hélène d'il y a 11 ans, euh, juste avant, tu vois, pendant qu'elle est enceinte, par exemple, ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Elle met de la crémentierie de ma femme. <rire> <rire> Mais entre -tôt. euh Non, j'éconne. Ça marche pas, de toute façon. <rire> J'ai toujours une connerie à raconter. ouais. Euh, ouais vu,
0: tu, tu la racontes quand je te pose une question sérieuse, ta connerie. Hein C'est rigolo parce que je ouais. te une connerie quand je te pose une question Allez, sérieuse. Allez, bingo
1: Allez, ouais, exactement. <rire> exactement. Euh, C'est marrant, hein
0: C'est fou, le hasard.
1: Comment qu'elle avait <rire> évité ça Non, écoute, j'y ai déjà pensé parce que c'était marrant parce que je me suis posé cette question-là quand c'était mes 10 ans de mariage. Et je me suis dit, tiens, euh, qui était à mon mariage Qui n'est plus dans ma vie aujourd'hui euh, euh, Si jamais je me racontais ça euh... Euh, et je me disais putain j'étais contente pour moi quoi ouais, ouais, euh... alors mon mec m'avait dit mais t'es vraiment une raclure et <rire> le fait qu'on soit encore ensemble ah oui aussi j'avais euh, pas pensé <rire> voilà. mais euh... non non qu'est-ce que je me dirais je me dirais euh... profite de cette maternité justement euh... effectivement ça va être pas mal de s'occuper de tes gamins moi, la, la maternité ça m'a fait me saisir moi même d'un truc pour une des premières fois de ma vie. Je te dis, moi, j'ai eu une éducation très, euh, ouais, très classico, judéo-chrétienno-bourgeoise. Euh, et donc j'étais très, euh, j'avais du mal à, à couper le cordon. Je demandais, j'étais très anxieuse, mes parents aussi, donc je demandais beaucoup à mes parents. Oh là là, et tout était grave, tu sais, c'est toujours grave, hein. Euh, tout est risqué. Et donc euh, en fait, quand j'ai eu deux gamins déjà, en plus, bah, j'ai dû de lâcher des trucs, parce que tu peux pas euh, tout gérer avec deux bébés. Hein, et c'était la première fois que je faisais un truc vraiment pour ma pomme, euh, à, à ma manière, tu vois, euh, le, le, la page blanche avec mon mec. Bon ben bah, voilà, voilà ces deux petits êtres. Et là, tu vas, toi. Les élever comme toi, tu as envie de le faire. Et j'ai trouvé ça hyper euh, bah, possédant, enfin, c'est l'inverse de dépossédant, j'ai pas le mot, mais tu vois, enfin, euh, voilà, euh, empoweringant, -en, ouais. <rire> ce genre de truc-là. empowering voilà. Et en fait, euh, bah, je, oui, je me dirais, c'est dommage, j'aurais dû enchaîner effectivement directement sur un autre métier. Et en même temps, bon, bah, j'ai profité de mes enfants, et profité de me former, et puis je suis partie ailleurs, tu vois, mais, euh, mais je me dirais, non, non.
0: Euh, mais si, 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 oh, si moi, j'étais toi.
1: Ouais. Ah, ah donc ouais. je te parle à toi là, je... Je te parle à toi moi j'étais toi Bonjour Hélène Salut T'es pas mal comme ma Ouais t'as vu en plus Même <rire> avec mon gros
0: bidon Par contre j'ai des contractions Depuis les 4 mois là.
1: Ah ouais c'est vrai galère ouais, Ah oui donc là je suis enceinte Je suis enceinte, ouais, enceinte. Non tu vrai. vas voir ça va très bien se passer Tu vas être très très beau Et très intelligent et drôle Tes enfants ouais Ça je le mets C'est comme ça S'ils écoutent le podcast un jour Ils se diront Elle est gentille quand même euh... Elle est chelou mais elle est gentille, comme maman. Euh, écoute, alors, Hélène, j'ai du mal à parler, C'est horrible. Ah, j'ai jamais fait ça. Je suis le psy. On fait ça euh, Bon, alors, Hélène, écoute, euh, ça va bien se passer, cette grossesse. Ça va très bien se passer. Euh, lâche le contrôle. Tu n'y arriveras pas. Ne contrôle pas tout. Euh, ce n'est pas grave. Euh, Laisse-toi surprendre par des choses bien. Et après, euh, par contre, barre-toi, là. Barre-toi, barre-toi de la politique. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait. C'est des crevures. N'y retourne pas. N'y retourne surtout pas. Est-ce que tu euh, non, je pense pas à se dire « Non, mais c'est quand même un peu dangereux. <rire>
0: » Et euh, Tiens, on va en tenter une petite dernière puisque tu as bien de parler à toi-même. Euh... Arrête Gênant Qu'est-ce que tu imagines euh, que tu viendrais te dire Imagine tu es Hélène du futur dans 5 ans. Est -ce Hélène que, du est -ce futur. Que tu, ou plutôt, qu'est-ce que tu aimerais qu'Hélène du futur vienne te dire dans 5 ans
1: oh, oh. Je ne suis pas encore morte, t'as vu? Déjà,
0: Mais t'as bien fait d'arrêter de tuer tu quand 48 même. Ans.
1: Arrête! Une Hélène du futur, qu'est-ce qu'elle viendrait me dire? Euh... Essaye d'être qu couchée. Qu'est-ce que t'aimerais?
0: Qu'est-ce que, aimerais, qu que aimerais,
1: Kevin. Non, ouais, parce que j'ai peur qu'elle m'engueule. Elle va me dire de me coucher plus tôt. Elle va me dire d'arrêter de, de sortir, tout ça, tout ça. Ça va être horriblement culpabilisant encore. Euh, une Hélène du futur, euh, j'aimerais qu'elle me rassure, parce que je ne suis jamais rassurée. Ouais. Moi, ce, je veux pieux d'être un jour rassurée. Je sais que je ne le serai jamais, mais bon, c'est pas grave. Qu'elle me rassure, qu'elle me dise euh, tout va bien. Un tout petit peu de patience, Hélène. Un tout petit peu de patience. Euh, euh, tu vois, tout, est, tout se passe. Tout va bien. Euh, tu t'entoures bien. Euh, tu fais des chouettes choses, mais. Euh, chaque chose dans son temps relaxe, ça va bien se passer.
0: Ok, comme Normanin quoi. Ouais, <rire> exactement, ça va bien <rire> se passer. Ma petite,
1: ma grande, ça va bien <rire> se passer ma grande.
0: Merci okay. beaucoup Hélène.
1: Eh ben, merci à toi, c'est très cool.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr A bientôt